0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Wir sprechen heute über diese Themen. Die Polizeigewerkschaft warnt vor Schockanrufen mit künstlicher Intelligenz. Es sei eine neue und heimtückische Dimension der Kriminalität. Wie die Schockanrufe mit KI funktionieren und welche Schutzmaßnahmen eingesetzt werden können, darüber spreche ich mit Kai Berling, dem Bitkom-Experten für künstliche Intelligenz. Außerdem, wie digital ist Deutschlands Gastronomie? Mit Patrick Hennig, dem Gründer der Luca-App, spreche ich darüber, wie Daten die Prozesse im Restaurantalltag erleichtern können und wieso aufwendige Verwaltungsarbeit reduziert wird. Und kurz vor der IFA stellt Bitkom Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder die Prognosen zum Umsatz in der Unterhaltungselektronik vor. Das und noch mehr jetzt. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende gibt es einen Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Technologie. Stellt euch vor, eine euch bestens bekannte Stimme ruft an. Mama, Papa, beste Freundin. Die Person sagt euch, dass sie etwas zugestoßen ist und sie dringend Geld braucht. Ein klassischer Schockanruf und die werden jetzt von Kriminellen durch künstliche Intelligenz erweitert. So entwickelt sich laut Polizeigewerkschaft eine neue Kriminalitätsform, die die Schockanrufe noch heimtückischer macht. Denn es ruft nicht etwa eine weinende Person an, die im Entferntesten eine Ähnlichkeit mit jemandem haben könnte, sondern eine Stimme, die nicht von der Stimme eines echten Menschen zu unterscheiden ist, weil sie geklaut wurde und durch eine KI realistisch imitiert wird. Wie das funktioniert, warum die Stimmen so echt klingen und welche Schutzmaßnahmen getroffen werden, darüber spreche ich jetzt mit Kai Berling, dem Bitkom-Experten für Künstliche Intelligenz. Kai, die Stimmen, die sollen ja total echt klingen. Wie funktioniert diese KI und könnte man die nicht eigentlich auch für irgendwas Sinnvolles einsetzen?
1: Also die KI-Systeme, mit denen man Stimmen imitiert und auch Fake-Anrufe machen kann, die funktionieren eigentlich wie alle KI-Systeme. Du brauchst erstmal Trainingsdaten, mit denen du diese KI trainierst, und das sind dann eben Stimmproben von der Person, die du imitieren möchtest. Also du kannst zum Beispiel auf Social Media einfach Stimmproben von der Person raussuchen, die dann zusammensuchen und dadurch dann deine äh, KI trainieren. Und das funktioniert auch relativ schnell tatsächlich mit den modernen Systemen, mit den modernen Alg Algorithmen, dass du einfach wirklich teilweise nur drei Sekunden brauchst von solchen Stimmproben von einer Person, dass du dein erstes Modell von dieser Stimme trainieren kannst. Genau, und das ist relativ schnell gemacht, das ist relativ einfach gemacht. Ähm, solche KI-Systeme, die Stimmen imitieren können, die kannst du natürlich auch, wie du erwähnt hast, für positive Zwecke nutzen, für gute Zwecke. Es gibt zum Beispiel auch schon Filme, in denen verstorbene Schauspieler einfach mit solchen KI-Systemen nachgebildet wurden, dass du einfach die Stimme sozusagen auch trainieren kannst äh, mit der KI. Das ist einfach genau die Stimme von dem Schauspieler, der gar nicht mehr lebt, in dem Film hast. Genau.
0: Das klingt sehr, sehr spannend, vor allem, wenn du jetzt sagst, man braucht teilweise irgendwie nur drei Sekunden. Was für Maßnahmen kann ich denn da ergreifen, damit ich nicht Opfer eines solchen KI-Schockanrufs werde?
1: Ja, ich würde sagen, es gibt drei große Ansätze, wo man anfangen kann, um einfach solche Schockanrufe zu verhindern. Also der erste Ansatz, den ich so ein bisschen sehe, ist tatsächlich, dass man selbst auch versucht, einfach seine Präsenz der eigenen Stimme in Social Media, im Internet mal ein bisschen zu überdenken. Also man hat ja wahrscheinlich sehr, sehr viel Content von der eigenen Stimme, zum Beispiel auf Instagram, zum Beispiel auf YouTube. Man kann einfach mal überlegen, ob man das wirklich alles öffentlich für jeden verfügbar da haben möchte. Dass dann wirklich auch Kriminelle möglicherweise den Zugang dazu haben. Oder ob man einfach mal die Zugriffsrechte auch äh, überdenken möchte, vielleicht nur enge Freunde den Zugriff gewähren möchte zur eigenen Stimme. Das ist vielleicht so ein erster Ansatzpunkt, wo auch jeder selbst so ein bisschen anfangen kann direkt. Der zweite Punkt, den ich so ein bisschen sehe, ist tatsächlich, dass man einfach auch Awareness schaffen muss, dass man einfach schauen muss, dass Leute sensibilisiert werden für solche Schockanrufe. Ja, zum Beispiel der klassische Fall, wenn das ein Neffe, die Oma anruft und zum Beispiel um Geld betet, das ist ja eigentlich auch erstmal verdächtig, wenn man dafür sensibilisiert ist, dass es solche Schockanrufe gibt, dass es eben auch diese Technologie gibt, mit der man Stimmen sehr realistisch nachbilden kann. Ich glaube, da müssen wir einfach, einfach auch die, die Sensibilisierung in der Breite der Gesellschaft schaffen, dass einfach alle Menschen auch wissen, dass es solche Schockanrufe gibt. Genau. Und der dritte Punkt, den ich so ein bisschen sehe, wie man das verhindern kann, ist einfach technische Lösung natürlich, ja. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass es für wichtige Ansprechpartner, für wichtige Anrufe, dass man da vielleicht auch so eine Zwei-Faktor-Autifizierung macht, wie man es zum Beispiel im Online-Banking kennt, dass man zum Beispiel so eine App hat, wo man einfach nochmal selbst bestätigen muss, dass es die richtige Person ist, wo man vielleicht auch ein Passwort eingeben muss, um sich zu authentifizieren, dass man einfach für wichtige Anrufe nochmal so einen extra Faktor hat, um das sicherzustellen, dass man mit der richtigen Person
0: spricht. Du hast ja jetzt gerade drei Möglichkeiten skizziert, wie man sich schützen kann. Es gibt ja auch noch die Technologie der biometrischen Stimmerkennung und die soll helfen, so ein bisschen die Authentizität von Anrufen zu bestätigen. Kann das auch eine Möglichkeit sein, um Vertrauen von Menschen in Telefonate wiederherzustellen?
1: Ja, also diese Technologie, diese biometrische Authentifizierung, die funktioniert tatsächlich ganz ähnlich wie diese Algorithmen, die auch die Angreifer, die Kriminellen nutzen. Also du hast auch die Stimmenproben, mit denen du diese Systeme trainierst. Der Vorteil, den du dann hast, wenn du selbst solche Systeme nutzt, ist einfach, dass du natürlich viel mehr Daten von deiner eigenen Stimme kreieren kannst, viel mehr Daten von deiner eigenen Stimme da einspeisen kannst und dadurch dann eigenes System, dann eigenes Verteidigungssystem auch präziser und besser und schneller machen kannst. Also der Vorteil ist, dass es so ein bisschen so ein Wettrennen zwischen den Kriminellen und dein eigenes Verteidigungssystem, dass du wirklich versuchst, möglichst mehr Daten, bessere Daten von deiner Stimme da drin zu haben, damit dieses System einfach auch besser funktioniert als das der Angreifer. Wenn das gegeben ist, wenn man da mehr Daten einspeist, dann kann das durchaus eine Möglichkeit sein, um sich vor solchen Fake-Anrufen zu schützen.
0: Ich bin auf jeden Fall froh zu hören, dass es da Möglichkeiten gibt, dass man sich da vorschützen kann. Ich glaube, alle sollten vielleicht noch mal ein bisschen aufmerksamer sein, was so gerade die Daten bei Social Media anbetrifft, das hast du gesagt. Kai, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank. Und jetzt noch zu einem komplett anderen Thema. Wie digital ist eigentlich die deutsche Gastronomie? Per Klick reservieren wir einen Platz im Restaurant. An den Tischen gibt es statt Speisekarten QR-Codes. Durchs Menü scrollen wir auf den Handys. Eine Bedienung nimmt die Bestellung per App entgegen und nach wenigen Klicks weiß die Küche, was wir essen und trinken wollen. Spätestens seit der Corona-Pandemie haben Restaurants und Bars digitale Lösungen implementiert. Dadurch werden Prozesse effizienter und die Mitarbeitenden entlastet. Wie sich diese Chancen der Digitalisierung überall in der Gastronomie nutzen lassen, daran arbeitet auch Patrick Hennig, Gründer der Luca-App. Die meisten werden sie wahrscheinlich noch als App zur Kontaktnachverfolgung aus Pandemiezeiten in Erinnerung haben. Patrick, was hat die jetzige Luca-App noch mit der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung zu tun und warum sollten Restaurants eine gemeinsame App nutzen?
2: Sie ist insofern natürlich zu vergleichen, dass es noch immer darum geht, Prozesse in der Gastronomie und im alltäglichen Leben da draußen zu vereinfachen. Also da haben wir im Grunde konsequent weitergemacht, aber es hat natürlich nichts mehr mit der Kontaktnachverfolgung als solches zu tun. Aber natürlich genau ähnlich ineffiziente Prozesse, wenn wir uns nur vorstellen, wie oft wir schon im Restaurant saßen, auf den Kellner gewartet haben, um zu bezahlen, gerade jetzt nach Corona, wo der Arbeitskräftemangel natürlich extrem präsent ist und sich einige Kellner einfach andere Jobs gesucht haben, sind Restaurants natürlich darauf angewiesen. Und da ist es natürlich umso schwieriger, wenn Kellner die ganze Zeit ja, schwere Kreditkartenterminals durch die Gegend tragen, Thermobelege durch die Gegend tragen, obwohl wir eigentlich ein Smartphone in der Tasche haben, was viel cleverer ist wie jedes Kreditkartenterminal dieser Welt. Das heißt, genau diese Prozesse, wo wirklich ganz viel Zeit ähm, abhanden kommt, das ist das, was natürlich sowohl mich als Gast am Ende nervt, aber was natürlich den Gastronom ganz viel Geld kostet. Und genau da machen wir weiter, um solche Prozesse zu vereinfachen und zu digitalisieren.
0: Während der Pandemie gab es ja auch Kritik an der Luca-App, Stichwort Datenschutz. Wie geht ihr diesmal damit um und was kannst du vielleicht auch anderen Unternehmen mit an die Hand geben, wie man mit dem Thema Datenschutz umgehen sollte? Ja, vielleicht
2: also zurückblickend, wenn ich das einmal so einordne, also vor Good und for Bad haben wir da vieles mitgemacht, vieles gelernt dabei. Wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht, aber wir haben, glaube ich, von Tag 1 einf einfach eine Lösung umgesetzt und bereitgestellt. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn es um die Digitalisierung im alltäglichen Leben geht, weil wenn man immer nur jahrelang sich Gedanken darüber macht, was könnte, wäre, wenn, äh, dann kommt man nie zu einer Lösung. Ähm, ich glaube, was was wir damals gemacht und was wir heute machen, dass wir immer den Nutzer ähm, transparent machen, was mit seinen Daten passiert. Ähm, das heißt, es waren damals natürlich Kontaktdaten, die gibt es heute alle nimmer. mehr. Ähm, aber auch heute, wenn ich im Restaurant bezahle, dann muss das Restaurant ja gar wissen, wer ich bin. Wenn ich das aber bei einer Reservierung möchte und da muss ich natürlich einen Namen angeben, ähm, dann muss ich dem zustimmen. Und eben, dass ein Restaurant ähm, am Ende von mir personenbezogene Daten hat, finde ich, ist es nur fair, dass ich als Gast, ich war schon in vielen Restaurants da draußen, die haben in ihrem System ganz viele Daten über mich gesammelt, die uralt sind. Aber ich fände es eigentlich nur fair, wenn ich weiß, welches Restaurant meine Daten kennt und ich im Zweifel auch diese ähm, ja, Zustimmung wieder weg, ähm, wegnehmen kann. Damit haben wir alle was gewonnen. Der Gastronom hat am Ende... Daten, mit denen er wirklich was anfangen kann. Und ich als Endkonsument kann entscheiden, wer denn wirklich Zugriff auf meine Daten hat. Das heißt, am Ende ist es ein Win-Win für alle, wenn man Datenschutz richtig denkt und an den richtigen Stellen einsetzt, um Dinge zu ermöglichen und nicht Dinge zu verhindern.
0: Wenn wir ganz konkret in die Gastro gucken, welche Chancen entstehen denn hier für Restaurants und vielleicht auch für Konsumenten durch die Daten? Also welche Datenschätze lassen sich da irgendwie heben, um Prozesse und vielleicht auch die Verwaltung etwas effizienter zu gestalten.
2: Ich glaube, wenn man einmal ähm, den aktuellen Status sich anguckt, dann gibt es ganz fragmentiert äh, hunderte verschiedener Systeme, Kassensysteme, Reservierungssysteme. Nichts davon ist wirklich integriert. Äh, das heißt, da liegen Daten rum, die teilweise total veraltet sind, die auch nicht genutzt werden. Auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, wer momentan Daten hat, äh, was wir in der Gastronomie konsumieren, sind das vor allem Big Techs. Uber und Co. Und wenn ich heute bei Uber Eats bei meinem Lieblingsrestaurant bestelle, dann weiß Uber Eats mehr über mich wie mein Lieblingsrestaurant. Und ich finde, da ist eine krasse äh, ja, Disbalance äh, und mit der beschäftigen wir uns ganz, ganz arg. Wie können wir denn eigentlich diese Menschen, diese ja, Marktteilnehmer zusammenführen in einer Plattform und so einen Mehrwert liefern? Also zum Beispiel zu wissen... Was in meiner Region überhaupt nachgefragt wird an Speisen? Welche Zielgruppe habe ich überhaupt? Für wen ist dieses Restaurant eigentlich gedacht? Und welche Bedürfnisse hat diese Zielgruppe, diese Dinge zusammenzubringen? Da helfen uns diese Daten ganz, ganz enorm. Nur müssen wir es ja am Ende zur Verfügung stellen, dem Gastronomen, dem Nutzer. Es geht ja schon darum, überhaupt rauszufinden, wo gehe ich überhaupt hin? Vier Freunde, einer ist Vegetarier, der andere macht eine Diät und der dritte will irgendwie einen Schnitzel. Findet man ein Restaurant, das genau das kann? Ich glaube, da können uns technische Tools helfen. Wir gehen 100 verschiedene Restaurants, raus 100 verschiedene Systeme. Ich als Konsument erwarte aber ein Interface. Und wenn wir dieses eine Interface haben, wird es ähm, leichter für uns als Konsumenten, aber natürlich ähm, auch für die Gastronomen. Und dann haben wir die Daten, können sie benutzen
0: ähm, und können auch allen den Mehrwert liefern, den sie verdient haben. Wir sehen also, da ist unglaublich viel möglich, wenn man die Daten richtig sammelt und richtig einsetzt dann auch am Ende und dann kann sich die Gastronomie gut weiterentwickeln. Patrick, vielen Dank für das Gespräch. Unternehmensnews. Die traurige Wahrheit ist, dass es aktuell keine großartigen sozialen Netzwerke gibt, schreibt Elon Musk. Er glaubt, dass sogar X, also ehemals Twitter und sein eigenes Portal, möglicherweise scheitern werden. Mit dieser Meinung ist er wohl nicht allein, denn laut einer aktuellen Umfrage der Fachzeitschrift Nature haben 7% aller Wissenschaftler X seit Musks Übernahme bereits verlassen. Über die Hälfte gibt an, sich alternativen sozialen Netzwerken wie Mastodon angeschlossen zu haben. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen LinkedIn und Instagram. Und auf Instagram werden sie, zumindest in der EU, noch in diesem Monat eine Änderung wahrnehmen. Denn auf Facebook und Instagram wird Meta-Stories und Reels in chronologischer Reihenfolge anbieten. Damit kommt Meta den Vorgaben des Digital Service Acts der Europäischen Union nach. Die Inhalte werden dann ohne KI-Empfehlungen angezeigt, also das Neueste zuerst und das Älteste zuletzt. Außerdem sollen Nutzer nur noch Suchergebnisse erhalten, die exakt zu den eingegebenen Wörtern passen. Damit sollen Ergebnisse ausgeschlossen werden, die nur auf Basis der bisherigen Aktivitäten und persönlicher Interessen angezeigt werden. Experten werten diesen Schritt als Gewinn für den Datenschutz. Wirtschaft Laut Bitkom-Studie geht der Umsatz mit Unterhaltungselektronik in diesem Jahr leicht zurück. Auch am Streaming wird gespart. Zwar streamen Menschen mehr Filme und Serien als früher, geben dafür aber im Schnitt weniger Geld aus. Und KI könnte die Sehgewohnheiten bald stark verändern. Mehr dazu erklärt Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom
3: insgesamt ein Markt in Deutschland, in dem 8,11 Milliarden Euro umgesetzt werden. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber den Jahren 2020, 21 und 22, was auch damit zu tun hat, dass speziell während der Corona-Pandemie als noch 9,3 Milliarden Euro in diesen Markt umgesetzt wurden. Während der Corona-Pandemie sich die Menschen gut ausgestattet haben, zu Hause neue Geräte angeschafft haben. Damit ist dieser Bedarf zunächst mal gedeckt und entsprechend hat auch auf dem hohen Niveau des Jahres 2020 das Umsatzvolumen jetzt etwas abgenommen, sukzessive
0: auf aktuell 8,1 Milliarden Euro. Laut Prognosen werden in diesem Jahr Flat-TVs mit mehr als 3 Milliarden Euro den größten Anteil am Markt für Unterhaltungselektronik ausmachen, gefolgt von Audio- und Videozubehör sowie Spielkonsolen. Für Smartphones geben die Deutschen bewusst am meisten aus. Ein
3: Markt, in dem 11 Milliarden Euro umgesetzt werden. Also der Smartphone-Markt ist deutlich größer mittlerweile als der gesamte Markt der Unterhaltungselektronik, wie wir sie eher traditionell kennen. Knapp 20 Millionen Geräte werden im Jahr 2000. Und 23 Verkauf. Der Durchschnittspreis liegt derzeit auf einem Spitzenniveau von 565 Euro pro Gerät, die ausgegeben werden. Noch nie wurde so viel im Schnitt ausgegeben für Smartphones. Und wir sehen hier, dass insbesondere neue, sehr aktuelle Geräte mit einer besonders leistungsfähigen Kamera und mit besonders großen Bildschirm, dass diese Geräte durchaus auch die Kaufbereitschaft und die Ausgabebereitschaft der Verbraucherinnen
0: und Verbraucher motivieren und steigern. Das waren Ausschnitte aus der Trendstudie Zukunft der Consumer Technology 2023, vorgestellt von Dr. Bernhard Rohleder, dem Hauptgeschäftsführer des Bitkom. Die vollständigen Ergebnisse sind auf bitkom.org abrufbar. Der Terminkalender wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 35. Für das EU-Parlament ist es die erste Ausschusswoche nach der Sommerpause. Und für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages ist es die letzte freie Woche der Sommerpause. In der nächsten Woche trifft sich das Bundeskabinett zur Regierungsklausur in Meseberg. Dort sollen unter anderem Entwürfe zum Wachstumschancengesetz, zum Digitalgesetz und Eckpunkte zum Bürokratieentlastungsgesetz und zum Digitalcheck besprochen werden. Außerdem wird der von Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger vorgeschlagene Aktionsplan Künstliche Intelligenz eingebracht. Und wie angekündigt, startet in Berlin am Freitag, den 1. September, die internationale Funkausstellung. Auf der IFA werden die neuesten Produkte und Innovationen aus der Welt der Technik präsentiert. Sie gilt als wichtigster Treffpunkt für Einzelhändler, Verkäufer und Experten aus der Technikbranche und den Medien. Und das war es auch schon wieder mit dem Ausblick auf die nächste Woche. Für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitcom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.